0: Merci vielmal. Das brauche ich nicht. Ich habe eins. Genau, kannst du Platz nehmen. Hey, so gut. Merci vielmal. Hey, merci für alle eure Geburtwünsche, die es reinkommen. Genau, ich habe noch keine einzige gelesen. Weil habe gestern meinen Anteil nie angelenkt. Kann ich dir empfehlen? Ist mega entspannend. Und ein mega schöner Tag. Genau. So cool. Hey ja, ist das Leben ein Krampf, ein Kampf? Ähm, ich weiß nicht, wie dir das geht. Ich habe mal eine Frage. Glaubst du, dass du aus drei Teilen bestehst, nämlich aus Geist, Seele und Körper? Wer glaubt das? dass soll mal die Hand aufhören. Okay. Da also sind wir uns schon mehrheitlich auch einig. He. Aber ich glaube, wir haben manchmal ein bisschen ein Knursch im Vaterkörper Und ich glaube, wir bringen heute mal ein bisschen Ordnung rein in das Ganze. über ich werde dir heute mal ein bisschen aufzeigen, wie das angegliedert ist und auch anhand vom Wort Gottes. Und vielleicht sagst du, ja gut, das ist jetzt ein mega trockniges Thema, ähm, das ist jetzt nicht so meins. Aber schau, ich glaube, und ich habe es in meinem persönlichen Leben erlebt, wenn du keine Lehre über die, über Geist, Seele und Körper hast, dann wirst du mega viel Enttäuschung, Frustration und Unglauben in deinem Leben haben. Ähm, ich möchte mit dir einsteigen, im 1. Thessaloniker 5, 23, dort lesen wir nämlich, Möge Gott, von dem aller Frieden kommt, euch helfen, ein Leben zu führen, das im ihm in jeder Hinsicht gefällt. Er bewahre euch ganz und gar, damit ihr fehlerlos seid, an Geist, Seele und Leib, wenn unser Herr Jesus Christus kommt. Was für eine Zusage. Dir steht zu, dass du gesund bist, an Geist, Leib und Körper. Wenn Jesus wiederkommt. Nicht, wenn du ihn siehst. Also das ist schon ein Vers, der krass ist. Ähm, ich werde aber über das, das Thema Heilig nicht mehr eingehen. Aber ähm, ich glaube, die meisten von uns äh, wissen, was ich darüber denke, aber das ist so eine krasse Vers, wo ich einmal mal gestoßen bin. Aber wir sehen hier, du und ich, wir bestehen aus drei Teilen. Das ist erstens mal der Körper und ich habe das heute visuell mitgebracht, für hier vor Ort sogar, für den Livestream hat Und ähm, ich habe dir hier den ersten Körper, oder den Körper, mal so der erste Teil von uns allen mitgebracht. Und ich habe gedacht, wir könnten dem noch einen Namen geben. Und ihr könnt jetzt hier vor Ort abstimmen, ähm, alttümmerlich, so mit Handzeichen. Und ähm, ich habe gesagt, die Person für mich, die Person sieht für mich aus wie ein Basti. Und dann habe ich gesagt, der sieht dann aus wie ein Dimitri. Und ich glaube, wir die Zukunft dann noch mehr führen, Und ich habe gedacht, wäre es doch gut, der er einen Namen hat. Und jetzt könnt ihr abstimmen. Und meine Frage ist, wer sagt, das ist ein Basti? Der soll jetzt die Hand aufhaben. Okay. Und wer sagt, das ist ein Dimitri? Okay, Dimitri hat gewonnen. Ich darf euch vorstellen. Das ist äh, der Dimitri äh, wunderschöne. Genau bei den Namensgabe von unseren Töchtern sind wir uns einig. genau. wir uns einig, entscheiden genau. den müssen entscheiden, das haben wir selber gemacht. Aber das ist der Dimitri und das ist die erste, der erste Dimitri steht für unseren Körper. Schreibt er sagen. So, das ist wirklich so eine Message, die sollst so du auch nicht mehr vergessen. Der Körper. Und ich glaube, uns allen ist klar, welcher Teil von uns der Körper ist. Ich glaube, da haben wir noch kein Knursch. Und das ist, glaube ich, für uns Sonnen klar. Beim nächsten wird es vielleicht schon ein bisschen schwieriger. Ich habe noch einen zweiten Dimitri mitgebracht. Da nehme ich unsere Seele. Genau. Da kommt unsere Seil daher du, siehst, das sieht schon ich anders aus. also du gsehsch, sage, sind sage, ich sage, ich es kommt gut, ich sage, ich ich sage, 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 Und sage, ich sage, ich sage, ich sage, ich sage, ich Hey, merci Band für eure Extraschicht. Das ist unser Geist. Und jetzt wird es etwas kompliziert. Der Körper, den können wir spüren. Ich kann dich körperlich verletzen, in dem, dass ich dich schla, mache ich nicht. Ähm, in dem, dass ich dir zu Beistelle oder sonst irgendwie. Und du nimmst deinen Körper wahr. Ich kann dich aber auch emotional verletzen. Oder seelisch verletzen. In dem, dass sie dir schlechte Worte sagen. In dem, dass sie runterlassen über dich. In dem, dass sie sagen, was du alles nicht kannst. Ähm, und dann spürst du deine Seele auch. Und dann spürst du das in deiner Seele. Ich glaube, in unserer Seele ist Folgendes angesiedelt. Zum Beispiel Emotionen. Nimmst du in deiner Seele wahr. Ich glaube... Die Wille ist auch in deiner Seele, gell? da kann man sich jetzt noch streiten und du noch die Bibel lassen, dann kannst du noch das Internet viel länger durchforschen. Ich bin froh, wenn wir die Bibel, das schließt schon einiges aus. Dein Gewissen ist in deiner Seele angestridelt und auch dein Verstand. Vielleicht noch viel mehr. Gell? Aber ich glaube, das sind so Faktoren, die in deiner Seele angesiedelt sind. Und das spürst du auch. Wenn ich dich heute Morgen frage, wie geht es deiner Seele? Dann sagst du, ja, nicht so gut vielleicht. Oder vielleicht sagst du, mo, ich habe gestern eine wunderbare Schwarzwälder gegessen. Das hat meinem Körper und meiner Seele so gut an, mir geht es heute wunderbar. Wenn ich dich frage, wie geht es deinem Geist? Dann sagst du, kann er es am Mittwoch schreiben? Ich weiß es noch gar nicht. Weil die Geist kannst du nicht wahrnehmen. Er kannst du so nicht wahrnehmen. Und du kannst schlechte Aussagen machen, wie es deinem Geist heute geht. Stimmt's? Stimmst du mit mir überein? Körper und Seele können wir wunderbar beschreiben. Aber mit dem Geist haben wir Mühe und können es nicht so beschreiben. Und ich glaube, dort fängt die Schwierigkeit an die an. Und schau, im Jakobus 2,26 steht, So wie der Körper ohne Geist tot ist, so ist auch der Glaube tot, ohne gute Taten. Also wir sehen anhand von dem Bibelvers: so wie der Körper ohne Geist tot ist, so ist auch die Glaube ohne Tat tot. Also das Leben, das du hast im Körper, kommt aus deinem Geist. Es kommt von hier. Es kommt nicht von deiner Seele, es kommt nicht aus deinem Körper. Die Bibel lehrt uns, es kommt von deinem Geist. Also dein Leben entspringt aus dem Geist. Im Johannes 6,63 steht folgendes, Es ist der Geist, der lebendig macht. Das Fleisch hat keine Macht. Die Worte aber, die ich euch gesagt habe, sind Geist und Leben. Und da wieder. Die Worte, wo Gott zu dir spricht, sind Geist es ist der Geist, der lebendig macht. Das Fleisch hat keine Macht. Die Worte, aber die ich euch gesagt habe, sind Geist und Leben. Also das Wort, das Jesus dir sagt, ist Geist. Es wird in deinem Geist empfangen. Die Geist ist der Teil, der mit Gott kommuniziert. Du wirst nie mit deiner Seele mit Gott kommunizieren. Du wirst auch nie mit Gott, hier auf der Erde, mit dem Körper, mit Gott kommunizieren. Es ist mit dem Geist, wo du mit, dem, mit Gott kommunizierst. Das ist das, was dieses WLAN-Signal zu Gott sendet und das er zu dir rettet. Es ist nicht deine Seele, es ist nicht dein Körper. Ich glaube, es ist essentiell wichtig, dass wir das wissen. Und der fängt es an. Wenn du willst wissen willst, wie es dir geistlich geht, gibt es nur eins. Du musst das Wort von Gott nehmen. Ich werde dir etwas vorlesen, was im Jakobusbrief steht. Denn wer, wenn, wer ihr nur zuhört und nicht danach handelt, ist wie ein Mensch, der, im Spiegel, der sich im Spiegel betrachtet. Er sieht sich, geht weg und vergisst, wie er aussieht. Wer aber ständig auf das vollkommene Gesetz Gottes achtet, das Gesetz, das uns frei macht und befolgt, was er sagt und nicht vergisst, was er gehört hat, der ist glücklich daran. Wenn du dir im Spiegel anschaust, sagt der Bibelfers, und wegläufst, und nicht mehr weißt, wie du es gesehen hast, dann ist es das Gleiche, wie du das Wort Gottes in dem Geist gehört hast, wegläufst und nicht mehr weißt, was es sagt. Ich frage mich, wie viele von uns effektiv wissen, was das Wort Gottes über deine Identität und über deine Macht und über deine Autorität in deinem Leben sagt. Schau, so viele von uns, ich lese mit dir. Ich lese etwas, vergiss es, und mülle mit zu, mit Schrott, was die Welt mir anbietet, und vergessen, was für eine Kraft und eine gigantische Durchschlagskraft in mir innen lebt. Hast du gewusst, dass du dein Gesicht, dein Gesicht selber noch nie gesehen hast? Hast du es gewusst? Du hast es immer nur in einem Spiegel gesehen oder auf einem Foto. Du hast diesem Foto oder diesem Spiegel müssen vertrauen. Du hast ihm blind vertraut, also nein, nicht blind, blind geht nicht, sonst siehst du siehst wieder nichts Aber du hast ihm einfach vertraut und hast gesagt, das ist mein Gesicht. Wenn jemanden und du jemanden gefötelt und hergehst, sagst du, das bin ich. Aber du hast es selber noch nie gesehen. Also du hast immer etwas geglaubt, was du selber noch nie gesehen hast. Außen und jemand hat es dir gespiegelt. Im Geist ist es genau das Gleiche. Was dich im Geist spiegelt, ist das Wort Gottes. Wenn du wissen willst, wer du bist im Geist, und was dein Zustand ist, ist es das Wort Gottes, das du anschauen musst. Es spiegelt dich, wie dein Körper ein Spiegel spiegelt, spiegelt das Wort von Gott, den geistlichen Zustand in deinem Leben. Du kommst mit so weit. Das ist essentiell wichtig für dein Leben. Und manchmal, ich glaube, so oft glaubt man nicht mehr dem, was im Wort Gottes steht, weil unsere Seele und unser Körper etwas anderes sagen. Aber das, was im Wort Gottes steht, das stimmt 100% mit deinem Geist überein. Lass uns anschauen, was dir passiert, wenn du dein Leben Jesus übergibst. Vielleicht bist du heute Morgen da und du hast dein Leben Jesus übergeben. Du schaust vielleicht im Livestream zu, du hast dein Leben schon übergeben und vielleicht auch noch nicht. Ich will dir heute aufzeigen, was passiert, wenn du dein Leben Jesus übergibst. Und für das wir auch I in der Bibel, im Korintherbrief, im zweiten Teil der Bibel. Das heißt, das bedeutet aber, wer mit Christus lebt, wird ein neuer Mensch. Er ist nicht mehr derselbe, denn sein altes Leben ist vorbei. Ein neues Leben hat begonnen. Dieses neue Leben kommt allein von Gott, der uns durch das, was Christus getan hat, zu sich zurückgeholt hat. Und Gott hat uns zur Aufgabe gemacht, Menschen mit ihm zu versöhnen. Du bist eine neue Kreation. Eine neue Kreation, wenn du ein Leben mit Jesus anfährst. Du bist eine neue Kreation. Aber schau, es ist nicht dein Körper, der neu wird. Wenn du von einem dick warst, ist nach deiner Bekehrung immer noch dick. Es ändert sich nicht. Wenn du vor deiner Bekehrung bist, dumm war, Bist du nach deiner Bekehrung auch noch dumm. Deine Seele. Deine Seele ändert sich nicht. Also was bleibt übrig? Es ist die Geist, die neu wird. Es ist die Geist, die neu wird. Und jetzt musst du gut zuhören. So die Geist wird nicht neu. Wenn du stirbst, die Geist ist neu, in dem Moment, wo du dein Leben Jesus übergibst und sagst, ich nehme dein Leben an. Denn sein altes Leben ist vorbei. Wenn du Jesus dein Leben übergibst, ist dein alte Leben vorbei. Neues Leben hat begonnen. Punkt. Da gibt es nichts hinzuzufügen. Es ist nicht ein Prozess. In deinem Geist. Die Geist muss nicht durch den Prozess laufen, sondern wenn du dich entscheidest für ein Leben mit Jesus macht, und du hast einen neuen Geist. Das ist das, was die Bibel lehrt. Und dein altes Leben ist vorbei und etwas Neues hat angefangen. Und wenn du das nicht verstehst, die drei Bereiche in deinem Leben, Körper, Seele und Geist, dann wird Verwirrung in dein Leben kommen, Frustration und Unglauben. Lass uns eintauchen in ein paar Bibelfersen. Steht in Galater 4,6. Und weil ihr seine Kinder geworden seid, hat Gott euch den Geist seines Sohnes ins Herz gegeben, sodass ihr zu Gott nun lieber Vater sagen könnt. Hey, die Bibel lehrt uns, du hast Jesus sein Geist in dir. Die alte Geist ist weg und du hast einen neuen Geist in dir und es ist der gleiche Geist, den Jesus Christus hat. Punkt. Das ist das, was die Bibel lernt. Römer 6,3 Oder wisst ihr nicht, dass wir mit Christus gestorben sind, als wir auf seinen Namen getauft wurden? Denn durch die Taufe sind wir mit Christus gestorben und begraben. Und genauso wie Christus durch die herrliche Macht des Vaters von den Toten auferstanden ist, so können auch wir jetzt ein neues Leben führen. Die Altgeist ist gestorben. Ausradiert, weg, er existiert nicht mehr. Und der Geist, den du hast, ist der Geist von Gott in deinem Leben. Amen. Und weil, ihr, und weil wir mit Christus gestorben sind, vertrauen wir darauf, dass wir auch mit ihm leben werden. Hey, wir sind mit Jesus gestorben. Und du bist auferstanden mit Jesus. Und es ist die Glaube, wo mensch entscheidend ist dass du mit Jesus Christus zusammenlebst. Und das ist in deinem Geist. Deine Seele mal irgendetwas anderes sagen und dein Körper auch. na, noch anschauen, warum. Aber dieser Vers sagt, und weil wir mit Christus gestorben sind, vertrauen wir darauf, dass wir auch mit ihm leben. Vertraust du darauf, wenn du dein Leben Jesus Christus vertraut hast, dass du mit ihm zusammenlebst. Egal wie deine Seisen aussieht, egal wie dein Leben im Moment aussieht, egal wie dein Zustand ist. Das, was im Geist ist, wird dein Leben bestimmen und dominieren. Ihr aber werdet nicht mehr von eurer sündigen Natur, sondern vom Geist Gottes beherrscht. Wenn Gottes Geist in euch lebt, wer aber den Geist von Christus nicht hat, der gehört nicht zu Christus. Du gehörst nicht zu Jesus, wenn du nicht sein Geist hast. Und du wirst bestimmt von einer alten, sündigen Natur, die nichts Gutes vorbringt in deinem Leben. Du hast einen neuen Geist bekommen. Einen neuen Geist lebt in dir. Der alle Macht hat, jede Situation in deinem Leben zu verändern. Egal welche. Auf eine gute und kraftvolle Art zu verändern. Und schau darum, liebe, unser Jahresvers, den wir haben. Denn Gott ist Geist. Deshalb müssen die, die ihn anbeten wollen, ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Johannes 4,24 ist unser Jahresvers. Die Wahrheit, der Spiegel und die Geist. Und wenn Gott anbeten will, musst du es hier machen. Nicht mit deiner Seele. Auch nicht mit deinem Körper. Lass uns aufstehen und unserem Körper zeigen, dass wir Gott arbeiten im Geist und in der Wahrheit und unserem Körper auch sagen, was er zu tun hat, wenn wir Gott anbeten. Aber du kannst noch lange aufstehen und, und und alles religiös richtig machen, richtig verhalten und, und ins Frügebett kommen und alles. Wenn du nicht gegründet bist in Wahrheit und im Geist und weißt, dass du hier vollkommen bist, errettet bist und Gott dich hier vollkommen anschaut, wirst du nie in eine Ruhe und in eine Frieden eintauchen, wo Gott für dich bestimmt hat. Es muss aus deinem Geist rauskommen und dort ist die lebendig machende Kraft, die in dir schlummert. in Wahrheit und im Geist. Und jetzt stellt sich die Frage, wie wird es Realität in deinem und in meinem Leben? Ich möchte dir Vers vorlesen oder ein paar Versen in Epheser 1, 18-20. Ich bete, dass eure Herzen hell erleuchtet werden. Wenn die Bibel hier vom Herzen redet, dann meint sie genau diesen Bereich, wo die Emotionen drin sind, wo der Verstand drin ist, das Gewissen, der Wille. dort redet die Bibel von deinem Herz Hell erleuchtet werden, damit ihr die wunderbare Zukunft zu der er euch berufen hat, begreift und erkennt, welch reiches und herrliches Erbe er den Gläubigen geschenkt hat. Ich bete, dass ihr erkennen könnt, wie übermächtig groß seine Kraft ist, mit der er in uns, die wir an ihn glauben, wirkt. Es ist dieselbe gewaltige Kraft, die auch Christus von den Toten auferweckt, und ihm den Ehrenplatz an Gottes rechten Seite im Himmel gegeben hat. Paulus sagt hier, ich bete dafür, dass dein Herz erkennt, was für eine Sprengkraft du im Geist hast. Du hast alles, du hast alles in dir in, alles, zum heute hier rauszulaufen und einen von der Toten zu verwecken. Glaubst du es? Es ist das, was die Bibel lehrt. Es ist das, was die Bibel lehrt, dass es in deinem Geist vorhanden ist. Die gleiche Kraft, die Jesus von der Toten auferweckt hat, lebt in dir. Sie lebt in dir. Du musst nicht mehr bitte und Bete machen. Er hat es bedingungslos. Es ist Gnade. Und es ist nicht, weil du sagst, jetzt habe ich eine Bibelschule gemacht. Jetzt habe ich einen super Lauf, ich war fast jeden Sonntag in der Ja, Ich habe jeden Morgen mein u version auf da. und die sagen mir, ich habe einen super Lauf, 359 Tage schon aneinander gehängt auf U-Version, es fehlt nicht mehr ganz viel und das ganze Jahr habe ich. Und dann sagt Gott, und jetzt pumpe ich die Verstehungskraft in dir. Nein, es ist reine Gnade, sie in dir schlummert. Es hat nichts mit deiner Leistung zu tun. Aber das Problem ist ist Seele. Darum sagt Paulus so. Er betet dafür, dass dein Herz erkennt. Schau. Deine Seele ist wie ein Ventil. Deine Seele entscheidet, wie viel von dem hier in deinem Leben Realität wird. Es ist deine Seele, die darüber entscheidet. Du kannst dir den ganzen kannst dir alles antun. Wenn du das mehr machst, als das, was das Wort Gottes sagt, dann wirst du die gewaltige Kraft von Jesus Christus in deinem Leben nie erleben. Wenn du die Wahrheit nicht annimmst und einfach glaubst und sagst, ich glaube das, was hier drinnen steht und ich nehme das für meine Realität und für meine Wahrheit und ich habe Fest an dem, egal ob ich es sehe, in meiner Seele und in meinem Körper. Wenn du das nicht machst, wirst du es nicht erleben. Das ist das, was ich glaube. Du wirst nicht erleben, was für eine gewaltige Kraft in deinem Geist steckt, die Jesus dir gegeben hat. Und schau, ich merke es in meinem persönlichen Leben. Du kannst dir am Abend Filme anschauen, wo es um Mord geht, um Ehebruch, um Sexualität, um den ganzen Bullshit, was es auf Netflix und sonst überall gibt. Du kannst dir das alles hineinziehen. Aber du hast wirklich das Gefühl, dass das Wort Gottes eine Realität wird in deinem Leben. Hast du wirklich das Gefühl? Du musst dich leider enttäuschen heute Morgen. Es wird nicht passieren. Schau, ich sage nicht, du musst irgendetwas tun, damit Gott dich annimmt. Aber du hast einen freien Willen und den übergeht Gott auch nicht, wenn du dein Leben für im ihn bist. Er lädt dir den freien Willen, er hat dich mit dem Design. Und du kannst entscheiden, befasse ich mich mehr mit dem Wort Gottes und verstehen, was das Wort Gottes sagt. Oder ich pfeife mir das hin, was die Welt sagt, was in die Tagesschau kommt und was es auf Facebook und Instagram und all dem gibt und Gott tut dir schon irgendetwas, was dann ist. Ihr Vergiss es! Never! Gott hat dir rettet aus reiner Gnade und hat dir die freiwillig gelassen. Und schau, Ich wäre ein, ein bisschen persönlich heute Morgen. Aber du kannst in deinem Leben schon immer Entschuldigungen haben. Für das, was dir weiterfahren ist. Aber du hast die Kraft vom Wort Gottes nie erlebt. Du kannst schon sagen, Ja, wenn ich bessere Eltern hätte gehabt, dann. Schau, vielleicht hast du schlimme Sachen erlebt. Vielleicht bist du vergewaltigt worden oder was weiß ich. Aber Freunde, du entscheidest ob du weiter in dem Leben musst, wo deine Seele und dein Körper ist angetan geworden, oder ob du das Wort Gottes ergreifst, die Verstehungskraft in dir und sagst, und jetzt ändere ich es mit der Kraft von Gott in meinem Leben und ich lasse die vergangenheit lasse die Vergangenheit sein und ich ergreife das Leben, das, das Wort Gottes für mich vorgesehen hat und ich stehe auf und ich tue meine Entschuldigung auf die Seite. Freunde, wir haben so viele Entschuldigungen in unserem Leben, wo man eins auf den Zeitraum sagen Und um die gewaltige Kraft, die Auferstehungskraft, die immer läuft, die zapft jetzt an. Du kannst schon sagen: oh, ich, ich bin ein Armes, ich bin, ich bin das vierte Kind, meine Eltern haben keine Zeit mehr. Gehabt, was weiß ich? Spielt doch keine Rolle. Jesus hat sein ganzes Leben hergegeben für dich. Er hat vielleicht auch andere Züge gehabt, aber er hat dich unendlich geliebt und hat gesagt, und ich ist dich raus, aus deinem verkümmerten Leben, und ich setze etwas Neues rein, dass alles in dir da verneuert wird, deine Seele und die Körper. Aber es kommt aus dem Geist, und du wirst es vielleicht nicht gerade heute Morgen erleben, vielleicht wirst du es erleben, weil er kann aber er wird nicht deine Entscheidungskraft übermannen und auf die Seite tun, und einfach über dich hineinbrechen, das macht nur den Teufel in deinem Leben. Und er macht es, weil du hier Autorität bist. Und schau, wir lieben es. Ich will jetzt niemanden angreifen, was der, was der Vers ausgelesen hat für deine Hochzeit. Es tut mir leid. 1. Korinther 13. Oh, was für ein Vers. Liebe duldet alles. Liebe dreht alles. Liebe ist... Oh, wunderschön. Bis du in der Woche bist. Und dann kläfft es das erste Mal. Und dann denkst du... Äh, pff. Hey, der Teil von dir, der alles erträgt, ist der Teil von, vom Geist. Und nicht von deiner Seele. Es ist hier. Hier ist deine Kraft, die alles erträgt. Es bist nicht mehr da. Es ist Gnade und es ist der Heilige Geist, der alles in deinem Leben erträgt. Und es ist nicht, dass dieser Vers nicht mehr stimmt. Du sagst, oh ja, das hätte man auch zu Jesus-Zeiten noch können, diesen Vers leben. Ihr treibt Er steckt immer noch in dir in. Aber du entscheidest dich, ob du sagst, oh, ich bin ein Armer, oh, ich kann es nicht. Oder ob du sagst, ich bin arm. Logisch, jetzt ist es ja für das gekommen. Darum gehe ich jetzt hier rüber und sage, und die Versteckskraft tut es mir. Du bist der Einzige, der dieses Ventil zu dem, was Gott in deinem Leben freigesetzt hat, kann verstopfen kann. Es gibt vielleicht noch ein paar Dämonen, die noch hocken in deiner Seele. Und so. Alles kein Problem. Epheser 1, die weiteren Verse. Jesus ist erhoben worden über alle Machten auf dieser Welt und im Himmel. Da gibt es nicht. Es gibt nichts in deinem Leben, wo sich dir als Gläubiger, der gegründet bist in Wahrheit vom Wort Gottes wieder schreiben. Es gibt nichts. Ich glaube, es gibt nicht mal Krankheit, die sich in deinem Leben widersetzen kann, am Wort von Gott und dem Geist von Gott, wo in dir lebt, der auf die Steigskraft die, die Bibel erfolgt Und manchmal verstehen wir es noch nicht. Aber Freunde, lass uns an dem festhalten, was die Wahrheit sagt. Ich habe noch das letzte Zettel für euch. Galater 5,22 Ich sage euch jetzt, was da drinnen steht. Du müsstest es nicht kucklen Geistesfrüchte. Die drehst du mit um. Du musst nicht warten, bis der früchte noch zu dir kommt. Der ist schon in dir drinnen. Aber weil du mit deinem Verstand, mit deinen Emotionen, mit deinen Gewissen, mit all dem, was dir angetan wird, da innen so ist und sagst, oh, ich bin so ein Arme, wirst du das nicht erleben, wo im Geist in dir gepflanzt ist. Du kannst es anders sehen. Du kannst. Aber die gewaltige Kraft Du die Verstehungskraft von Jesus Christus in deinem Leben wirst du nicht erleben. Du wirst auch Geistesfrucht nicht erleben. Freude. Freude schlummert da die ganze Zeit in dir rein und sagt, ah oh, eigentlich können wir Freude haben. Dann kommt die Zählung und sagt, du, oh, wir müssen wir Masken anlegen. Er <lacht> ja, mein Drei, mir logisch kotzt es mich an. Aber weißt was? Du hast eine Verantwortung für dein Leben. Und weißt du was, Freunde, Weißt du was? Die Welt sagt dir, du kannst für all das, was dir widerfahren wird, kannst nichts dafür. Du musst keine Verantwortung übernehmen in deinem Leben. Wir sind so weit gelangt, dass du nicht mal mehr Verantwortung übernehmen musst, ob du krank wirst oder nicht. Wir nehmen nicht Masken an, dass wir gesund bleiben. Wir nehmen Masken an, dass ich dich nicht krank mache. Also du bist nicht mal mehr selber verantwortlich. Das ist kein Problem. Du kannst allen anderen die Schuld geben, wenn du krank wirst. Du kannst sagen, ich bin so Arme, jetzt bin ich krank. Hast du wirklich das Gefühl, Jesus ist gestorben am Kreuz, hat seine Auferstehungskraft in dein Leben hineingepflanzt, dass du in deiner selbst sagst: Ich bin so ein Armer, ich kann nichts machen. Im Epheser lesen wir zwar, dass das Wort Gottes unser Schwert ist, aber äh, ich gehe doch mal schauen, was die Epheser so meinen. Oder dass wir neue Schutzmassnahmen bekommen haben, die mein Leben retten. Sorry, ich werde ein bisschen persönlich. Aber du bist doch nicht ein ping pong auf dieser Welt. Im 5. Mose 28 steht, Gott wird dir haben zum Kopf und nicht zum Schwanz. Aber du bist das Problem und nicht er. Sorry, es ist einfach so. Und wir können schon die ganze Zeit unserem lieben Gott im Himmel umschreiben und sagen, er ist das Problem. Er steht im Fall nicht auf dem Schluch. Er hat in Jesus Christus in dein Leben gepumpt. Es bist du, der auf dem Schlauch steht, weil du immer noch menschliche, hochtrabende Gedanken hast, die dir sagen, du packst das im Fall nicht. Ja logisch nicht, darum ist ja Jesus gekommen. Weißt du, was ich mache, wenn man den Teufel anklagt? Und sagt, das packst du im Fall nicht. Jetzt wirst du an die Wand laufen. Dann sage ich, ich will den gerade an die Wand laufen. Aber Jesus nicht. Dann spazieren wir zusammen durch die Wand der Tür. Ist doch kein Problem. Aber wir züchten unsere Seele menschliche, hochtrabende Gedanken, wo wir sagen, das wird ein Problem in meinem Leben. Und dann tun wir es züchtigen wir, wie wir die besten Gärtner wären und ziehen die Pflanzen hoch, ob es wohl mit dem Wort Gottes schon lange nicht mehr stimmt. Und dann plötzlich stehen wir vor einem Riesenbaum und sagen, wie ist da hierher gekommen? Ja, schau mal deine Probleme anhand des Wort Gottes an und sag mir, ob sich dein Leben fatal verändert. Gott ist die Versorger, er ist die Heiler, er hat für alles vorgesorgt. Und spätestens in Ewigkeit wird all deine Probleme ausgelöst sein. Und welcher Teil von deinem Leben ist das länger? Das ewige Leben oder das hier? Okay. Ich glaube, ihr habe mich verstanden. Schau, ich möchte eins. Ich mit dir noch loswerden. Es geht mir nicht darum. Dass deine Seele jetzt einfach wegradierst und sagst, oh, all das, was ich erlebe und all das, was ich fühle, das ist nicht mehr wichtig. Ich tu einfach nur noch im Geist wandeln und übergebe einfach alles. Was für ein Schwachsinn. Aber wenn ich diesen Vers anderen sage, Johannes 4,24, sage ich, oh, das ist ja mega gefährlich, wenn du nur noch das Wort Gottes nimmst und der Geist, da schlittert alle in die Wand und alle werden depressiv. Freunde, es geht mir nicht um das. Aber der Punkt ist, wenn meine Tochter etwas glaubt, was nicht dem Wort Gottes übereinstimmt, dann nehme ich sie liebevoll in die Hand und führe sie her, wo die Wahrheit ist und wo das Potenzial in ihrem Leben ist. Ich sage doch nicht über meine Tochter, oh, alle, Probleme oder alle Probleme oder alle Ecke und Kantone, die kanton ich jetzt einfach nicht mehr beachten. Dann werden sie dann schon kleiner. Ja, also läuft es. Lief's. Aber wenn doch du irgendetwas fühlst, was mit dem Wort Gottes nicht übereinstimmt, dann nimm doch besser gut das Wort Gottes, das beschrieben wird, als Schwert und sag, okay, das ist die Wahrheit in meinem Leben. Und jetzt gehen wir zusammen. Danke, Jesus. Danke, Heilige Geist. Führst du mich von mir hier, führst du mich zu deiner Seele. Und das da hier wird weg. Die Depression hockt im Fall hier und nicht in deinem Geist. Depression kannst du entscheiden. Und das kann ich sofort gerade sagen, weil ich so können kann Und dann kannst du es auch. Weil die auf kraft. Ich kann nicht nur Depression überwinden, die kann Tote verwecken. Und das ist von mir aus gesehen noch etwas mehr als Depression. Und ich sage nicht, ich muss es leugnen, es gibt keine Depression mehr, bla bla bla. Aber mit der Kraft vom Geist von Gott kannst du deine Depression überwinden. Und du bist nicht rausgeliefert und musst sagen, jetzt tue ich halt hier noch etwas warten. Bis ich die 80 bin. Und nein, stirbt bitte. Und juhu! es ist alles gut. Da hinten macht schon lange juhu in deinem Leben. Römer 12, 1 und 2 heisst, weil Gott so barmherzig ist, fordere ich euch nun auf, liebe Brüder, euch mit eurem ganzen Leben für Gott einzusetzen. Es soll ein lebendiges und heiliges Opfer sein. Ein Opfer, an dem Gott Freude hat. Es ist ein Gottesdienst, wie er sein soll. Deshalb orientiert euch, nicht am Verhalten und an der Gewohnheiten dieser Welt, nein, wirklich, sondern lasst euch von Gott durch Veränderung eure Denkweise in neue Menschen verwandeln. Dann werdet ihr wissen, was Gott von euch will. Er ist es ist das, was gut ist und ihn freut und seinen Willen vollkommen entspricht. Hä? Wirklich? Deshalb orientiert euch nicht am Verhalten und an den Gewohnheiten dieser Welt, sondern lasst euch von Gott durch Veränderung eure Denkweise in neue Menschen verwandeln. Ja, das ist ja anstrengend. Nein, jetzt habe ich doch immer gemeint, die ich Ausrede. Oh, es ist halt so. Mein Lehrmeister war nicht so der Beste. Darum bin ich jetzt so auch nicht so gut. Und darum ist jetzt halt meine nächsten 40 Jahren so in meinem Berufsleben. Wenn ich einen anderen hätte, dann. Ah, Freunde, wirklich? Willst du so das Leben leben? Enjoy it. Ich umarme dich ja gerne. Das ist kein Thema. Aber wenn du Kraft nicht erlebst, musst du nicht Gott im Himmel die Schuld geben, sondern deinem Leben. Ich mache es so in meinem Leben. Sachen, die ich wahrnehme. In meiner Seele, die aufkommen Und gell, ich bringe heute Morgen nicht eine trockene Botschaft, sondern es ist eine Botschaft, die in meinem Leben in die Rolle kommen durfte. Und auch in unserer Ehe. Und die wir dürfen anwenden und immer mehr kennen. Und meinst du jetzt weh? Wenn dann kommt und sagt, es ja, ist die Wahrheit. Ja, was ist du jetzt? Es ist doch ganz schön. Da kann ich doch gleich ich habe ein bisschen Kopf, jetzt kannst du doch ein bisschen zu den Kindern schauen, ein bisschen ins Bett liegen. Hat er mich gehellt oder hat er mich nicht gehellt? Ich nehme das, was ich hier habe, umarme es und gehe zu Gott und rechne mit seiner Kraft, mit seiner Gnade und mit seiner Liebe, dass er mich verändert. Das bist nicht du, was du musst. Du musst sagen, ich muss nicht... Es ist Gnade von Gott, die da in deinem Leben wirkt. Und du musst ihn nicht misshandeln. Aber wenn du anfängst und die Pfosten hier einschlägst und sagst, das ist die Wahrheit und das da stehe ich zwar noch, aber gehst von Gott die dir zu, dass du mir von hier, hier herführst und mein Leben darf besser werden, Das ist das Glauben. Wir werden nächste Woche anschauen, was Glauben heisst. Glauben ist nicht aktiv hier. Glauben! Du bist gerettet worden durch Glauben. Du musst nichts mehr dazu tun. Nichts. Vielleicht ist es gelehrt worden. Du musst noch das und noch das und noch hier und noch da. Bullshit. Du bist rettet worden durch Glauben, durch nichts anderes. Genau gleich funktioniert es hier. Glaub. Das, was im Wort Gottes steht, umarmst. Und sag Jesus, Jesus, verändere du mich. Ich umarme es, ich rechne mit Deiner Kraft, mit Deiner Veränderungskraft in meinem Leben. Und ihr darf sehen, wie mein Geist immer größer wird und immer mehr sichtbar wird in meiner Seele und in meinem Körper. Lass uns aufstehen. Ich habe schon viel zu lang gemacht, aber es war wichtig für Euch. Jesus, ich danke Dir für Deine gewaltige Verstehungskraft, die in Dir und in mir lebt. Und ich spreche dir das heute zu, dass die gewaltige Auferstehungskraft in dir lebt. Jesus, der hast du uns gesagt, in Lukas 10, 19, wir haben alle Macht über einen Feind. Und das, Ge das Gebet spricht im Bewusstsein, dass wir auf deinen Namen berufen, Jesus. Oder es ist deine Kraft anzapfen und nicht meine richtigen Worte oder mein richtige Denken, sondern es ist deine gewaltige Kraft. Und ich spreche aus, dass jegliche destruktiven Dämonen, die irgendetwas limitieren in deinem Leben, in diesem Moment müssen weichen. Sie haben nicht länger Anrecht. Dort wo, du, dort, wo du leidest, dort, wo du geknachtet bist, haben sie nicht länger Anrecht, irgendetwas zu limitieren und dein Ventil zu verstopfen. Sondern ich spreche, die Auferstehungskraft frei in deinem Leben, in diesem Moment. Aus muss alles weichen, was von destruktiven und dämonischen Macht prägt ist, muss in diesem Moment gehen, im Namen Jesus Christus. Und ich spreche, die Auferstehungskraft frei in unserer Church, dass wir sehen dürfen, wie Zeichen und Wunder passieren in unserer Mitte, wie Heilig passiert, wie Wiederherstellung passiert, wie wieder wiederhergestellt werden, wie gesunde Kinder in unserer Mitte aufwachsen dürfen. und in dieser gewaltigen Kraft, von Auferstehungskraft, dürfen aufwachsen. Ich danke dir dafür, Jesus. Ich danke dir, der Geist von Gott, dass du heute Morgen hier wirkst, sei es hier vor Ort oder im Livestream. Du bist präsent, du bist allgegenwärtig und dir kann sich nichts widersetzen wir selber. Wir können unsere Herzen verhärten. Und du wirst nicht ringen, wenn wir es nicht wollen. Und ich danke dir für deine Liebe voll Jahre.